0: Wir decken sicherlich nicht alle Arten von Inhalten ab mit unseren Sendern, haben aber gemerkt, dass wir eben mit dieser ja, doch nischigeren Ausrichtung die Zielgruppen abgreifen können und erreichen können, die von anderen Sendern nicht bedient werden. Diese Daten, die lügen dann am Ende nicht. Die, die kann man schon ähm, recht gut nutzen und einsetzen und das ist die Basis für die Programmplanung. Und die Tatsache, dass es nie langweilig wird, sieht man daran, dass wir gerade mitten in einem neuerlichen Extremwandel sind, weil wir mit Warner Brothers fusionieren werden. Das ist schon so ein, so ein Tipp, sich mehr zuzutrauen und nicht so sehr zu hinterfragen, was als nicht funktionieren kann. Es gibt immer Möglichkeiten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was podcast Heute lassen wir uns mal das TV-Geschäft erklären. Wie managt man einen Fernsehsender? Wie verdient man Geld mit einem Fernsehsender? Was sind also die optimalen Produkte bzw. was ist eigentlich das Produkt eines Fernsehsenders? Ähm, dazu habe ich mir ganz, ganz hochkarätige... Äh, Unterstützung vors Mikrofon geholt und äh, begrüße die Frau Eigner von Discovery. Frau Eigner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie an Bord sind und äh, ja, wollen Sie direkt mal so zwei, drei Sätze zu sich selber sagen? Was machen Sie? und Also wer sind Sie und was machen Sie?
0: Genau, vielen Dank, erstmal freue mich natürlich auch, dass ich ähm, dabei sein darf, dass Sie mich eingeladen haben und ich heute ein bisschen was über mein Unternehmen, mein Geschäft. Uh, und vielleicht noch ein bisschen was ich über mich selber erzählen darf. Also mein Name ist Susanne Eigner. Ich bin ähm, Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Ähm, bin also ähm, Teil von einem globalen amerikanischen Medienkonzern namens Discovery und für diese Märkte verantwortlich. Und wenn es heißt für diese Märkte verantwortlich, dann meine ich damit für unser komplettes Senderportfolio, lineare TV-Sender, die wir dort haben. Das digitale Geschäft, digitale Plattformen, Pay-TV-Sender und, und Free-TV-Sender, also einfach fürs ganze Geschäft, was wir hier in diesen Märkten betreiben. Das ist mein Verantwortungsbereich, ich sitze in München und ähm, macht es seit, ja, mittlerweile im 16. Jahr und ähm, ist durchaus immer noch so spannend, dass es gerne noch ein paar Jahre weitergehen darf.
1: Äh, das, äh ja, alleine das das Thema Spannung äh, kommt schon kommt schon hoch bei den ganzen ähm, Begriffen, die Sie gerade äh, genannt haben. Pay-TV, nicht Pay-TV, äh, äh, linearer Fernsehsender, äh, Discovery, Discovery wahrscheinlich. Uh, vielen gar nicht unbedingt im ersten Moment ein, ein Begriff in Deutschland, weil weltweites Medienunternehmen, können Sie können Sie sagen, welche Fernsehsender, die dazugehören, uh, so die sind, wo Sie aus Erfahrung wissen, wenn Sie sagen, dafür arbeite ich, dann wissen die Leute immer Bescheid?
0: Ja, also das ähm, ich hoffe doch, dass ein paar unserer Sender ganz bekannt sind. Ähm, DMAX gehört zum Beispiel zu uns, das ist unser Männersender. Ähm, Tele 5 ähm, haben wir vor eineinhalb Jahren dazu gekauft, ähm, fiktionale Inhalte. Dann haben wir ähm, Eurosport, unseren Sportbereich, der gehört auch zu Discovery. Ähm, dann ist noch ein Sender namens TLC, äh, das ist ein Sender, der auch frei empfangbar ist, der sich eher an der weibliche Zielgruppe richtet. Home and Garden TV haben wir vor ähm, nicht allzu lange Zeit gelauncht im, äh, im deutschen Markt. Wir sind so unsere Free-TV-Sender. Und dann haben wir im Pay-TV-Bereich ähm, noch den Muttersender schlechthin. Das ist der Discovery Channel, der in den 80er Jahren in Amerika gegründet worden ist. Also praktisch der, der Kern ähm, des ganzen Unternehmens, aus dem alles hervorgewachsen ist. Ähm, dann haben wir noch Animal Planet, ein Tier- und Wildlife-Kanal im Pay-TV-Bereich. Eurosport 2, noch und zwar ein Sportsender im Pay-TV-Bereich und dann haben wir noch eine Plattform zusammen mit sat 1 die heißt Joint. das ist eine Streaming-Plattform, die gibt es in Deutschland hier und in den Niederlanden zum Beispiel gibt es als Streaming-Plattform Discovery Plus, das ist unsere globale Streaming-Plattform, also das digitale Produkt von Discovery und genau, also ich hoffe, dass da ein paar von den Sendern bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, ähm, durchaus klingelt und sagt, ah ja, das ist jetzt das Teil von Discovery.
1: Ja, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, D-Max äh, der eine, im, in dem Fall tatsächlich der eine oder andere ja. äh, schon <lacht> häufiger mal äh, gehört hat und sowas wie wie einen Eurosport, das äh, kennen kennen viele Leute. Äh, was ich ganz ganz interessant fand, ähm, ist dass das ja eine eine Vielzahl von Fernsehsendern sind, es ist jetzt keiner dabei, wo man sagen würde, äh, das ist so was ich nicht nenne Pro 7 oder einen äh, RTL oder eine ARD oder so so diese diese ähm äh, ich sag mal so ganz starken Medienmarken, die die ja, wo ein Großteil der Leute ihren Abend vorverbringt, beziehungsweise verbracht hat, bevor sich die TV-Gewohnheiten so ein bisschen geändert haben, sondern es ist eher schon auch eine Vielzahl äh, von von äh, eher mittelgroßen Sendern wahrscheinlich, über die sie dann aber in Summe wahrscheinlich aber auch eine ganz ganz stark spürbare Reichweite erzielen, oder?
0: Absolut, genau. Also wir, ähm, wir haben jetzt nicht ähm, den einen ganz, ganz großen Sender, so wie es ein Plus 7 ist, oder es SAT 1 oder RTL oder im ARD so wie Sie es gerade ähm, gesagt haben. Ähm, aber wir haben eine, eine Reihe von sogenannten Zielgruppensendern oder Nischensendern. Das heißt, jeder einzelne von diesen Sendern, die ich gerade genannt habe, richtet sich an eine ganz bestimmte ähm, Zielgruppe. DMAX, äh, Sie haben es selber schon erwähnt, ähm, ist eher für die, für die Männerzielgruppe, TLC für die weibliche Zielgruppe, Home and Garden für diejenigen, ähm, die sich gern zurücklehnen und ähm, schöne Häuser, schöne Einrichtungen, Vorher-Nachher-Bilder. Sie vielleicht selber auch im Do-it-yourself-Bereich tätig sein wollen und viele Anregungen suchen. Also in diesen Nischen haben wir uns etabliert, haben wir uns breit gemacht sozusagen. Und auch die Art und Weise des, des Contents, den wir ausstrahlen, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem sehr breit aufgestellten Sender wie es zum Beispiel RTL ist, ja, von, wo von Nachrichten über fiktionale Inhalte, Factual-Inhalte, ähm, auch ein bisschen Sport ähm, vieles stattfindet, sondern unsere Sender ähm, haben auch von der inhaltlichen Ausrichtung her ähm, überwiegend sogenanntes Factual-Entertainment, also faktenbasierte ähm, Unterhaltung, keine fiktionalen Inhalte, mit ähm, Ausnahme von Tele5, das ist ein reiner fiktionaler Sender. Ähm, und auf die Art und Weise haben wir... Ähm, Zielgruppen gefunden, die einfach von anderen Sendern nicht so sehr bedient werden und haben uns in der Nische breit gemacht. Und da gibt es immer noch, oder Gott sei Dank, sehr, sehr viele Menschen, die diese Art von Unterhaltung suchen. Und das heißt, dass wir zum Beispiel mit unseren Sendern mehr als vier Prozent Marktanteil insgesamt in der deutschen Fernsehlandschaft erreichen. Und das ist schon, klingt erst einmal nicht so wahnsinnig viel, aber das reicht in jedem Fall aus, um ein sehr breites Portfolio und ein breites Geschäft auf die Beine zu stellen.
1: Ja, wenn äh, wenn ich die beiden Sachen vergleiche, Sie haben die Sender beschrieben gerade und die diese, äh, ich sag mal so, großen Sendermarken, kann man sagen, dass es die Unterscheidung ist einerseits zu einem Vollprogramm, ich glaube, den Begriff habe ich häufiger mal gehört, wenn es im, mhm. um um TV ging. Also da gibt's Nachrichten und Sport und und Spielfilme und alles Mögliche. Also halt so ein so ein ZDF wäre jetzt beispielsweise ein, ein Vollprogramm. Und die Sender, die Sie haben, sind eher Spartensender, könnte man das so beschreiben? Oder ist das eine alte? Einordnung.
0: Nein, das, also das kann man, das kann man durchaus ähm, so beschreiben. Wir haben sicherlich nicht nicht alle Arten von Inhalten ab mit unseren Sendern, ähm, haben aber gemerkt, dass wir eben mit dieser ähm, mit dieser ja, doch nischigeren Ausrichtung die Zielgruppen abgreifen können und erreichen können, die von anderen Sendern nicht bedient werden. Ähm, und ähm, somit sind wir eine, eine sehr sehr gute Ergänzung zu dem, was die großen Sender anbieten und ähm, das machen wir seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, sehr erfolgreich.
1: Ja, ich stelle mal eine These in den Raum. Ist es nicht so, dass wenn man mit äh, Sparten- oder ich sag mal so zielgruppenspezifischen Sendern unterwegs ist, äh, man den Sehgewohnheiten der, der heutigen, ja, oder den, den heutigen Sehgewohnheiten ein bisschen näher ist als mit so einem Vollprogramm, weil überall äh, hört man die Leute lesen, kaufen keine komplette Tageszeitung mehr, weil sie interessieren nur einzelne Artikel daraus. Die gucken halt nicht komplett Netflix leer, sondern die gucken halt bestimmte Serien, die sie interessieren. Das heißt, eigentlich ist es doch so, braucht man überhaupt noch sowas wie ein RTL oder ein ZDF, die irgendwie versuchen, alles zusammenzubasteln? Oder ist es nicht eher so, dass die Sehgewohnheiten sich dahin entwickeln, dass ich mir mein eigenes Programm zusammenstelle und wenn ich, so wie ich es halt ja, über über Video on Demand oder Musik on Demand, also Spotify ist ja auch groß geworden, unter anderem weil man sich nicht mehr von der Radioredaktion abhängig machen möchte, sondern selber sich die Musik zusammenstellen möchte, die man, die man hören will. Geht das bei Ihnen nicht in die Richtung?
0: Da stecken jetzt ganz, ganz viele einzelne Fragen drin in der, in der Frage, die Sie gerade gestellt haben. Nämlich zum einen die die, die Sehgewohnheiten, also, will ich mich zurücklehnen ähm, und ein Programm sehen, das irgendjemander Programmplaner für mich zusammengestellt hat und wo es heißt, um 20 Uhr kommt die Sendung, um 20.15 Uhr kommt die Sendung, um 22 Uhr kommt die Sendung. Oder will ich mein Programm selber gestalten? Das ist mal die, die eine ähm, Frage, die da ähm, für mich jetzt drin drinsteckt. Ähm, und das ist die, die große Veränderung, die es gerade im, ähm, im TV-Markt gibt ähm, oder im, im Medienmarkt insgesamt, nämlich, dass mehr und mehr Menschen tatsächlich selber für sich entscheiden wollen, ich möchte jetzt um 20 Uhr und um 20.17 Uhr 17, äh, ganz was anderes und um 20.33 Uhr 33 vielleicht wieder was anderes. Oder ich möchte einfach mal eine komplette Serie durchbingen und acht Folgen hintereinander anschauen von, ähm, von irgendwas, was vielleicht gerade auf Netflix kommt oder auf Sky oder ähm, auf einer anderen Streaming-Plattform. Das ist was, was uns gerade extrem beschäftigt, ja, das Thema Transformation des Marktes und unterschiedliche ähm, Sehgewohnheiten. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die äh, Menschen, die Gott sei Dank sagen, ich möchte mich einfach zurücklehnen und ich möchte das mir anschauen, was ein ähm, Programmplaner für mich bereitgestellt hat. Und bei dem Thema ähm, haben wir herausgefunden, dass es für uns extrem wichtig ist, unseren Zuschauern Verlässlichkeit zu bieten. Das heißt, wenn ich DMAX kenne, dann weiß ich, dass dieser Sender eine bestimmte Art von Programm anbietet, und zwar 24 Stunden am Tag. Dann ist das ähm, Programm, das, wo es sich um Survival dreht, um Motor, um Autos um Gold suchen, um Krampenfischen in Alaska und solche Themen. Also ich weiß einfach, da gibt es eine bestimmte Art von Programm, ähm, die interessiert mich und im Zweifelsfall finde ich immer irgendwas auf D-Max, ähm, egal ob es um 20 Uhr ist oder um 16 Uhr nachmittags, was mich interessieren kann. Und das gleiche gilt für TLC, das gleiche gilt für Home and Garden TV. Das habe ich bei einem Nischenprogramm oder bei einem Nischensender, wie wir es haben, ähm, fällt mir das wesentlich einfacher, sowas zu programmieren, im Gegensatz zu einem Vollprogrammsender oder dem großen Sender, wie es zum Beispiel RTL ist. Also das ist ein grundlegender ähm, Unterschied.
1: Ja, das heißt, äh, mal so ganz praktisch gesprochen, wenn ich an einem Sonntagnachmittag ähm, keine Sendung finde oder gerade nicht Reality-TV TV, äh, da im Privaten gucken möchte und äh, Öffentlich-Rechtliche mich auch nicht begeistert, dann gehe ich auf Eurosport, weil da weiß ich, so, so ein Sonntag im Januar ist da auf jeden Fall Skispringen, Biathlon oder irgendwie Bobfahren, bin, bin ich mal ganz sicher.
0: Ganz genau, da kann ich dann sechs Stunden Wintersport durchschauen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ja, spannend und ähm, das wiederum kombinieren sie dann ja auch mit äh, Pay-TV, mit Eurosport 2, kann man sagen, da nehmen sie dann herausgehobene Sportveranstaltungen, äh, wo, wo die Leute bereit sind, dann auch dafür zu bezahlen und zeigen, also ziehen die sozusagen nochmal hinter eine Paywall, ist da ist das die Strategie? Ähm, ich sag mal, ein bisschen, bisschen ketzerisch, alles was so so okay angenommen wird und gut angenommen wird von der Zielgruppe, das gibt's for free. Und das, was ganz heiß ist, das gibt es bei Eurosport 2 dann nochmal für einen Euro extra. Kann man kann man das so sagen oder ist das zu ketzerisch?
0: Ja, pauschal kann man das, kann man das nicht so sagen. Also das ist bei gerade bei, bei Sportteamen, wo die Sportrechte sehr viel Geld kosten. Also nicht nur für uns, sondern für alle, die sich im Bereich Sport tummeln ist es mehr und mehr Usus, dass man für diesen ähm, Sport extra bezahlen muss. Ob das jetzt bei Sky ist, ob das bei der Zone ist, ob das bei uns beim Eurosport Player ist oder bei Eurosport 2, das ist einfach Teil des, ähm, des Geschäftsmodells. Ähm, wenn wir jetzt speziell auf Discovery ähm, sehen, dann muss man sagen, dass Discovery in seinen Ursprüngen ähm, als, als globales Unternehmen ist ein Pay-TV-Unternehmen. Da kommt das Unternehmen her und ähm, aus dem heraus und eben Discovery Channel in Amerika gegründet, war immer ein, ein Pay-TV-Kanal. Und so hat sich das, das Thema Pay-TV über den ganzen Globus ähm, ver, verbreitet. Und es waren auch hier in Deutschland die Anfänge von Discovery. Ähm, wir haben erst im Jahr 2006, also noch gar nicht so wahnsinnig ähm, ähm, lange her, den ersten frei empfangbaren Sender global gegründet ähm, in Deutschland hier. Und das war Demax. Demax war der erste Sender innerhalb von der Discovery-Welt der nicht ähm, hinter der, äh, oder, ähm, als Pay-TV-Unternehmen äh, oder Pay-TV-Sender gestartet worden ist. Ähm, der Grund liegt darin, dass Deutschland ein anderer Markt ist als Amerika, als Italien, als England, als viele andere Märkte äh, und dass bei uns der Bereich Pay-TV über viele Jahre hinweg ganz langsam gelaufen ist und Free-to-Air äh, ein wesentlich stärkeres Standbein für uns geboten hat zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir D-Max gegründet und dem sind noch viele Sender gefolgt, ähm, auch in anderen Ländern. Also mittlerweile ist PayTV, tv free Free-to-Air, digitale Plattformen, das ist einfach eine Mischung äh, und jedes Land entscheidet für sich selber, strategisch mache ich Sender als Free-TV-Sender, mache ich einen Sender als Pay-TV-Sender, Pay ähm, gebe es in die digitalen Plattformen. Das ist die lokale Strategie, die wir dann für die globalen Inhalte ähm, umsetzen und da haben wir sehr viel Möglichkeiten und Freiheiten ähm, und Verpflichtungen natürlich auch, in meiner Funktion hier als Geschäftsführerin die Strategie zu definieren für, für unsere Inhalte, für unsere Sender.
1: Das, das heißt, äh, Sie könnten auch sagen, Sie machen jetzt aus D-Max einen Pay-TV-Sender und dann zahlen die Leute 5 Euro im Monat dafür, dass sie das gucken dürfen. das, Kann man das so sagen?
0: In der Theorie könnte ich das machen, in der Praxis werde ich es nicht machen. Ja,
1: ja. Okay. Be bevor wir äh, da nochmal tiefer einsteigen, Sie haben so mehrere Stichworte gesagt. Sie haben gesagt, äh, Inhalte sind teuer, also insbesondere auf den, auf den Sport bezogen. Sie haben gesagt, äh, Sie haben auch schon das, das weltweite sozusagen Verwerten von, von Content angesprochen. Äh, die Möglichkeiten, die Sie als Management haben, haben Sie auch äh, angesprochen. Vielleicht, äh, um den Hörerinnen und Hörern nochmal ein Gefühl dafür zu geben, wie wie Ihr wie ihr Job aussieht. Können Sie noch mal die, die Struktur, die Konzernstruktur kurz beschreiben äh, und an welcher Stelle Sie dort sozusagen aufgehängt sind im Organigramm, wie man so schön sagt, wer wer, wer, wer ist Ihre Chefin oder Ihr Chef? Ähm, sind Sie überhaupt irgendjemanden so richtig hart Rechenschaft schuldig oder äh, reicht wenn die wenn die Zahlen gut sind und ähm, vielleicht auch so zwei, drei wirtschaftliche Eckdaten mal nennen, damit die Hörerinnen mal ein Gefühl dafür kriegen, ähm, in welchen Dimensionen sie so unterwegs sind?
0: Also ich bin ähm, in, meiner, in meiner Funktion natürlich Teil von einer globalen ähm, Struktur. Meine Chefin zum Beispiel, ähm, die sitzt in, in Warschau und die ist wiederum verantwortlich für den kompletten EMEA-Bereich, also Europe, Middle East und, ähm, und Afrika. Das ist die nächstgrößere ähm, Organisationseinheit. Sie wiederum berichtet an unseren ähm, President International, Discovery Networks International, International ist die Definition bei uns für alles, was außerhalb des US-amerikanischen Marktes ähm, stattfindet. Und dann gibt es noch ähm, eben den US-amerikanischen Markt und die komplette globale Einheit. Ähm, Headquarter sitzt in, ähm, in New York und ähm, wir sind insgesamt um die 12.000 Mitarbeiter weltweit für ähm, Discovery, die tätig sind und es gibt eben diese diese länderspezifischen Cluster, so wie es bei mir ist, für Deutschland, Österreich, Schweiz und, und Benelux. Ich habe andere Kollegen, die sind für den Nordics-Bereich verantwortlich, Kollegen, der komplett UK verantwortet oder Italien. Frankreich und Spanien sind eine Organisationseinheit. Also es wird immer ge geclustert und jeder Einzelne und jede Einzelne, die dann für so einen Bereich verantwortlich ist, ist dann halt tatsächlich für die Distribution der, der Sender und der Plattformen über Inhaltliche Themen, die ähm, Konfektionierung der der einzelnen Sender, ähm, natürlich für das Kostenmanagement, für die Revenues, die reingebracht werden müssen, über unterschiedliche Erlösquellen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber sprechen, wo kommt denn eigentlich das Geld her, hm. ähm, das, wir, das wir verdienen. Ähm, und da sind wir bis hin zu Marketing, Kommunikation, ähm, ad Vermarktung, ähm, Social Media, ähm, Technikthemen das liegt alles in der, in der lokalen Verantwortung und natürlich sind wir eingebettet in eine globale Struktur. Das heißt, wir haben auch viele Vorteile, dadurch, dass wir ein globaler Konzern sind, weil wir einfach viele Ressourcen nutzen können, die von mir aus in Polen sitzen, in Warschau ähm, oder in England oder ähm, in, in Stockholm. Das heißt, ich brauche nicht alles hier selber für mich in München selber erfinden ähm, und, und bereitstellen, weil es ist, viele Sachen gibt es einfach schon innerhalb von ja. der Organisation. Und ganz viele Themen äh, machen wir aber auch komplett lokal hier ähm, selber, weil es einfach länderspezifisch ist. Wir nennen das local also ähm, Think Global, Act Local. Äh, schöner Anglizismus. Ähm, aber das ist das, was wir bei ähm, Discovery leben. Also es gibt globale Themen, die wir lokal umsetzen. ja
1: ist das ähm, Wahrscheinlich ist es auch ein Learning aus... Äh, Derzeit die, oder was, was viele internationale, gerade amerikanische Konzerne gemacht haben, ist die, äh, der Sprung aus den USA heraus, fällt nach Großbritannien relativ leicht und dann aufs europäische Festland, ist dann schon aufgrund der kulturellen Unsch Unterschiede, äh, schwierig. Mhm. kann man, kann man sagen, dass sie im Prinzip stellt Ihnen die internationale Organisation so eine Art Werkzeugkasten zur Verfügung, also Technik, keine Ahnung, Satellitentechnik zum Beispiel, die Sie brauchen zum Übertragen Ihrer Sender, äh, Technik, um sowas wie einen, einen Pay-TV auch abrechnen zu können, also irgendwie muss das Geld dann ja auch auf einem Discovery-Konto landen, was der was der Kunde äh, letztlich jeden Monat zahlt für Eurosport 2, äh, dass die Ihnen helfen bei der Personalsuche gegebenenfalls, wenn Sie, wenn Sie was brauchen, ähm, kann man das so sagen und alles, was so Sie entscheiden aber, wie die Programmstruktur von einem Eurosport aussieht. Oder Sie entscheiden, welche Sendungen laufen auf D-Marks oder auch nicht.
0: Mhm. Pauschal kann, man's, kann man es nach diesen Bereichen schwer einteilen, ehrlich gesagt, weil die länderspezifischen Eigenheiten mit, mit dazukommen. Also wenn Sie sagen, zum Beispiel die Satellitentechnik, ähm, dann haben wir unsere Satellitenverträge hier lokal mit dem lokalen ähm, Satellitenbetreiber. Ähm, das heißt, das verhandeln wir lokal hier selber, ähm, welche unserer Sender wo auf welchem Satellitenplatz ähm, ähm, ausgestrahlt werden oder wo die platziert werden. Ähm, äh, andere Themen gibt es, ja, da haben wir natürlich Unterstützung aus der Corporate-Ecke und ähm, äh, da gibt es dann ähm, irgendwo in, in der Organisation, Menschen, mit denen wir ähm, und Kollegen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, die sitzen aber nicht notwendigerweise in München, sondern die können eben in Warschau sitzen oder in London oder in Rom. Das ist dann ähm, wirklich unabhängig davon. Aber da werden Themen gebündelt, nicht nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern eben für, für ganz Europa. Also es ist durchaus eine, eine Mischung. Was komplett lokal hier liegt, ist tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, die Konfektionierung und die Zusammenstellung der, der Sender, also Programmplanung zu entscheiden, wann welche Sendung ausgestrahlt wird. Der ganze Research-Bereich, der dahinter ähm, steckt. Auch viele Produktionsthemen, die wir selber machen. Also es ist nicht so, dass wir allen unseren Content aus Amerika bekommen. Es wird sehr, sehr sehr viele Stunden in Amerika, natürlich tausende von Stunden produziert. Und wir entscheiden, welche wir davon nutzen für den lokalen Markt äh, und auf welchem Sender wir die einsetzen. Wir wissen aber auch, dass unsere Zuschauer sehr gerne auch einen, ähm, einen, einen lokalen ähm, Einschlag noch ähm, sehen wollen. Und deswegen haben wir hier auch eine ganze Truppe an Produzenten oder Producern sitzen, die lokale Produktionen machen für d für TLC, für HGTV, Sport sowieso. Ne? Yeah. Das ist ähm, jetzt die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Australian Open laufen gerade, ähm, haben heute angefangen, das passiert alles hier in, in, in Unterföhring, also Nachbarort von, von München. Da haben wir Studio, da ist unsere ganze Technik. Das passiert praktisch alles direkt hier in, in München. ist ist extrem lokal.
1: Aber Sie kriegen schon, also ich, jetzt haben wir jetzt Australian Open, die, also die Fernsehbilder, die dort aufgenommen werden, die bekommen Sie schon aus dem internationalen Netzwerk. Sie schneiden es dann, Sie kommentieren es extra. Ja, ja. Aber so der, der Basiscontent, die Basisinhalte werden dann zugeliefert. Sie haben nicht ein eigenes Kamerateam dort.
0: Nein, wir haben kein eigenes kein eigenes Kamerateam ähm, dort. Wir haben ähm, also in diesem Jahr jetzt nicht wegen ähm, Corona-Situation, aber normalerweise haben wir auch ähm, Experten vor Ort, ähm, Kommentatoren vor Ort ähm, und ähm, bei den bei den großen Events, also bei Australian Open jetzt passiert tatsächlich alles aus, ähm, aus München heraus. Aber natürlich ähm, ist es so, dass wir das, das internationale Bild und normalerweise, ähm, das nennt man dann Host Broadcaster, also es gibt einen zentralen Broadcaster und das World Feed, das eine Feed, das dann wirklich ausgespielt wird an alle ähm, rechte Inhaber, ähm, egal wo die auf der Welt sitzen, das wird ja nicht für jeden Einzelnen ähm, separat produziert, sondern das wird einmal ausgespielt und jeder greift sich dann die Signale ab. Und lokalisiert wird es dann über Menschen, die dann ähm, ähm, vor Ort sind und Interviews machen und so weiter und so fort.
1: Das mit den Experten ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Amerikaner drauf guckt, so ein Boris Becker kennt der, ja, da sagt er, dass das macht wahrscheinlich mehr oder weniger Sinn, den auch Tennis kommentieren oder Co-kommentieren zu lassen. Äh, wenn er aber, ich glaube, vor zwei Jahren hatten sie Matthias Sammer äh, beim beim Fußball. Äh, wenn da so ein Amerikaner drauf guckt, mal abgesehen davon, dass die eh wenig Ahnung vom Fußball haben, aber so einen Matthias Sammer kennen sie, kennen die ja nicht, äh, würde ich jetzt mal behaupten, ohne da Matthias Sammer zu nahe treten zu wollen, aber äh, da müssen Sie sich dann, da sagen Sie, der der Kollege passt und egal, was der für ein Honorar kriegt oder so, das entscheiden Sie, äh, ob der dann da sitzt oder nicht und kluge Sachen zum Thema Fußball sagt oder auch nicht.
0: Das ist unsere lokale Entscheidung. wenn Wir glauben, dass unsere ähm, Zuhörer, Zuschauer ähm, sehen wollen und ähm, wer da der Beste oder die Beste ist. Und äh, ich glaube, das gelingt uns gerade im Sportbereich immer herausragend gut. Also wenn ich mir das Line-Up anschaue, das jetzt ähm, gerade für, für Peking ähm, verkündet worden ist, um, das ist eine, eine Ansammlung an Legenden und Olympiamedaillen und um, Weltmeister-Goldmedaillen, um, um, das ist wirklich aller aller Ehren wert. Ja. Ja. Aber das, das entscheiden wir tatsächlich komplett lokal.
1: Ja ich habe äh, schon ein bisschen länger her mit einem ehemaligen Bundesliga Profi äh, zusammen Mittag gegessen und irgendwie kamen wir dann auch auf Fernsehkommentatoren und der meinte dann so ja der, der Matthias Sammer der wird so viel Geld verdienen irgendwie wenn er da die äh, die Co-Kommentatoren äh, oder oder Moderatoren oder äh, wie auch immer da Expertenrolle einnimmt jetzt würde ich sie natürlich gerne fragen und ich frag sie was was bekommt eigentlich so jemand der da als ehemaliger Top Sportler bei ihnen äh, äh, vor der Kamera steht und das Sportgeschehen einordnet äh, ich vermute, so wie ich gerade auch auf dem Bildschirm sehe, Sie gucken, Sie werden jetzt nicht sagen, Boris Becker und Matthias Sammer bekommen Summe X. Ja, aber, ähm, aber kann man schon sagen, dass Sie signifikant auch Geld in die Hand nehmen für, für Experten oder um Expertenwissen auch einzukaufen äh, oder kauft man damit auch ein bisschen Prominenz ein? Wie, wie ist so die Denke dahinter? Das machen ja nicht nur Sie, das machen ja alle Sender.
0: Naja, also natürlich, wenn man, wenn man einen, einen Experten verpflichtet, ähm, dann kauft man immer einen, einen Namen ein, ja. Also Boris Becker ist eine, ist eine Tennislegende, ja. Und ähm, ähm, ob dann bei Matthias Sommer genau das Gleiche oder einen, einem Olympiateilnehmer ähm, oder einem Olympiamedaillengewinner, ähm, weil damit einfach auch sichergestellt ist, dass ähm, der Sport, der transportiert wird, mit einer großen Expertise transportiert wird. Und das macht ja für mich als, als Zuschauer, also wenn ich mich jetzt als, als Zuschauerin äh, an einem Sonntagnachmittag sechs Stunden äh, mit Wintersport beschäftige, dann hätte ich schon ganz gern, dass auch ähm, derjenige oder diejenige, ähm, die es kommentiert, ähm, auch eine Expertise hat. Und das ist einfach zu 100 Prozent sichergestellt, wenn ich jemanden habe, der diesen Sport gelebt, ähm, geliebt und mit, mit, mit Leidenschaft über Jahre hinweg ähm, verkörpert hat und noch dazu ähm, eine gewisse Bekanntheit hat, also einfach der, der Name zieht dann natürlich, das ist ganz klar. Zu Zahlen ähm, werde ich natürlich nichts sagen.
1: Nein, das, das äh, habe ich, hab ich vermutet und ich denke, das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Das fänden jetzt Boris Becker und Matthias Sammer wahrscheinlich auch nicht so toll, wenn sie jetzt Zahlen halt <lacht> erzählen würden. Aber äh, grundsätzlich muss man ja schon auch sagen, dass, äh, ich sag mal so, die Inhalte, die sie, die sie haben, die sie produzieren, die ihnen, also die selber produzieren oder auch zur Verfügung stellen, dass das wahrscheinlich oder ist es richtig, wenn ich sage, das ist das Absolute Erfolgsgeheimnis eines TV-Senders, das, was ich da auf den Bildschirm bringe, weil es gibt so ganz viel drumherum, einige glauben ja auch, es ist super wichtig, auf welcher Zahl auf der Fernbedienung man einprogrammiert ist für den Erfolg eines Fernsehsenders. Was würden Sie sagen, wie ist, so, wie ist da so das Verhältnis, was ist Programm? Und was sind alle anderen Maßnahmen, um einen ein Fernsehsender erfolgreich zu machen? Ist es eher so 90-10 oder 50-50 oder was sind da die Erfolgsfaktoren?
0: Also die, die, das mit, mit Abstand, mit Abstand das Wichtigste ist natürlich das Programm. Weil das ist das, was die Leute schauen, das ist das, wo, wo die Leute dranbleiben. Das ist der, der Kern von unserem ganzen Geschäft, ist der, ist der Content. Und egal, ob ich den lokal produziere, ob ich Sportrechte einkaufe oder ob ich den, ob der international produziert wird, wenn das Programm nicht stimmt, wenn die Leute meinen Content nicht sehen wollen und auch unabhängig, ob das Pay-TV ist, Free-to-Air oder ob das auf einer digitalen Plattform ist, dann, dann kann von vornherein das ganze Unterfangen nichts, nichts werden. Es ist nicht so, dass jeder, jeder Content immer erfolgreich ist, um Gottes Willen. Ja? Also das, wir, wir produzieren auch Themen, die nicht so gut sind oder die die Zuschauer, weniger gut annehmen, als wir das ähm, vielleicht uns selber überlegen. Ähm, da ist auch eine gewisse Flop-Rate dabei, das hat das hat jeder Sender. Aber grundsätzlich ist es, der Program ist es das Programm. Und was dann dazu dazukommt, ähm, sind viele, viele andere Bausteine. Das ist zum Beispiel, wie positioniere ich unseren kompletten ähm, Sender. Also nehmen wir wieder D-Max als, ähm, als Beispiel. D-Max ist ähm, bei jedem, der D-Max schon mal gesehen hat, gehört hat, ist eindeutig positioniert, ja, das ist ein Männersender. Da habe ich sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Also das Thema Marketing und Kommunikation ähm, ist dann das nächste, was ähm, was kommt. Der nächste Bereich ist, wie kann ich denn das Thema monetarisieren? Ein frei empfangbarer Sender wie D-Max zum Beispiel wird über Werbeeinnahmen positioniert, äh, wird über Werbeeinnahmen finanziert. Das heißt, ich brauche eine Verkaufsmannschaft, die dann bei den ähm, Werbekunden und bei den Mediaagenturen draußen unterwegs ist und den Sender ähm, entsprechend verkauft. Ich brauche aber auch eine Verbreitung für einen Sender. Das heißt, es gibt unglaublich viele Kabelnetzbetreiber, ich brauche einen Satellitenplatz und so weiter und so fort, damit der Sender überhaupt technisch gesehen werden kann von meinen von meinen Zuschauern. Also das sind das sind ganz, ganz, ganz viele einzelne Bausteine, die dazu beitragen, dass am Ende tatsächlich 24 Stunden am Tag der Sender ausgestrahlt wird und auch gesehen wird. Und wie viel er gesehen wird, das ist bei uns jeden Morgen um 9 Uhr, kurz vor 9 Uhr kommen die Quoten rein. Das ist das Erste, was wir alle miteinander machen, dass wir die Quoten-E-Mail anschauen und schauen, wie haben denn die einzelnen Sendungen performt, wie haben sie funktioniert, wie hat die Konkurrenz, was war da für ein Programm, wie hat das funktioniert. Das ist unser unser ja, unser A und O mit ihm uns äh, tagtäglich äh, beschäftigen. Aber immer der Inhalt ist das mit, mit Abstand das Wichtigste, was wir überhaupt haben, ja klar. Ja,
1: dazu habe ich zwei Fragen. Das Erste ist, Sie, Sie, Sie haben gesagt, Sie gucken auf die Quoten. Äh, vorhin sagten Sie, Sie erreichen so 4% im, im, im deutschen Markt der Leute. Kann man das so runterbrechen, dass man sagt, man hat 80 Millionen Deutsche, die können irgendwie alle Fernsehen gucken, davon 4%, das sind irgendwie 1,8 Millionen. Also im Durchschnitt erreichen wir jeden Monat äh, Ungefähr 1,8 Millionen, 1,6 bis 2 vielleicht äh, Millionen Deutsche, die einen unserer Sender eingeschaltet haben. Kann man das so sagen?
0: Ja, so, so einfach ist es nicht, weil die ähm, die Quotenberechnung nicht ähm, einfach so linear runter ähm, zu rechnen ist auf die Anzahl der, ähm, der Bewohner von Deutschland. Ähm, es gibt ja ein, ähm, ein sogenanntes ähm, Fernsehpanel, das die AGF-Videoforschung ähm, ähm, betreibt für alle ähm, großen Senderhäuser in Deutschland. Und ähm, da gibt es einen ganz bestimmten Mechanismus, eine bestimmte Anzahl von Haushalten. Ähm, das sind im Moment, glaube ich, 5.400, die da momentan ähm, angeschlossen sind, 11.000 Personen. Und diese 11.000 Personen und 5.400 Haushalte sind praktisch die Basis für die, für die TV-Messung. Ähm, ähm, Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel mit unserem Senderportfolio jeden Tag im Schnitt 8,6 Millionen Menschen erreichen. Ähm, das ist ähm, kann man wahrscheinlich ähm, äh, schwer ähm, ja, einschätzen, ob das jetzt halt viel ist oder, oder, ähm, oder wenig ist. Aber im Schnitt wiederum diese 8,6 Millionen, die rechnen sich ähm, über das ganze Jahr gesehen um auf einen, ähm, einen, einen Marktanteil von, von 4,1 Prozent für unsere, für unsere Sender. Das ist nicht jeden Tag gleich, da haben wir mal mehr äh, Marktanteil, mal weniger Marktanteil. Ähm, aber natürlich ist der Marktanteil ist für uns die Basis und die Anzahl der Zuschauer ähm, für unsere Werbezeitenvermarktung, beides ähm, wiederum definiert die Preise für so eine, so eine Werbeinsel. Was kann ich dafür verlangen? Ähm, also das sind relativ ja, komplexe Mechanismen, die da, ähm, da dahinter stecken.
1: Ja, eine, eine Sache, die ich wahrscheinlich bei der einfachen Rechnung vorhin vergessen habe, ist ja auch, wie lange schaut Jemand, ne? Also ob ich mhm. ihn jetzt einmal ja. für fünf Minuten erreiche oder ähm, da guckt sich jemand so ein ganzes Tennismatch an, äh, oder vielleicht sogar auch mehrfach äh, in der Woche. Mhm. Äh, das wiederum hat ja auch einen Impact auf äh, genau. den, Markt, den Marktanteil. Auf die Quote,
0: auf den Marktanteil, genau, weil das dann unterschiedlich gewichtet wird. Also je länger ich ähm, schaue, es also ist die, die, die Anzahl der Menschen, die schaut und die, ähm, die Zeit, die der Einzelne schaut. Das wird, ähm, also das miteinander. Ähm, er gibt dann praktisch ja. die, die Quote und den, den Marktanteil.
1: Kön können Sie sagen, wie groß der Fernsehmarkt in Deutschland ist? Äh, also meinetwegen der Werbefernsehmarkt, was, so, was da so umgesetzt wird. Ähm, wissen Sie das? Oder? Sie,
0: also der, 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 der Werbemarkt in Deutschland sind ungefähr 3,8 Milliarden Euro, ähm, die, die da drin umgesetzt werden im deutschen Werbemarkt.
1: In, Im deutschen Werbe- oder im deutschen mhm. tv äh, Im, -Deutsch,
0: Im deutschen TV-Werbemarkt ja, ja. okay. muss spezieller, spezifischer sein.
1: Ja, okay. Wenn ich, nur Um den Hörern und Hörern mal ein Gefühl dafür zu geben, wenn man jetzt ganz, ganz grob äh, hochrechnet, Marktanteil und äh, was im Werbemarkt so umgesetzt wird. Äh, ich sag mal, ich mache mal über, über den Daumen vier, vier Milliarden Umsatz äh, und und 4 äh, Prozent davon. Ich weiß, das kann man nicht eins zu eins so durchrechnen, aber es ist schon so, dass man, dass sie im Prinzip ähm, als Sendergruppe auch einen dreistelligen Millionen Euro Umsatz machen können mit in, in Deutschland
0: über, über, über Zahlen. Es kann jetzt jeder jeder Zuhörer gern für sich selber ausrechnen, aber über Zahlen kann ich nicht sprechen. Ich kann nur sagen, dass die 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 vier Prozent Marktanteil ähm, absolut ausrechnen, um unsere Sender richtig schön zu bestücken mit Content, mit Programmen und dass man ein profitables Geschäft auf die Beine stellen. Aber sehen Sie mal nach, dass Sie über Zahlen nicht sprechen können? Nein,
1: das, das, das verstehe ich. Ist ja immer so bei internationalen Konzernen ähm, und ehrlicherweise war das jetzt auch gar nicht so ein Versuch, äh, sie da nochmal zu einer Aussage zu bewegen, sondern es war einfach so für mich im Kopf gerechnet und äh, vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin nochmal eine Idee zu geben, in welchen Dimensionen man auch im deutschen TV-Markt auch denkt. Also es ist schon auch signifikant viel Geld, was dort äh, bewegt wird. Und die, ich sag mal so, die Bayersdorfer, Dorfs, äh, Unilevers, Mercedes-Benz dieser Welt äh, geben ja viel, viel Geld auch für Werbespots aus. Und Teil davon ähm, dann auch äh, bei ihnen, beziehungsweise im, im Gesamtfernsehen. Einfach ein spannendes Geschäft, darauf wollte ich hinaus. Jetzt haben sie aber auch gesagt, äh, der der absolut entscheidende Punkt im Geschäft ist das Programm. Und sie haben gesagt, man weiß aber auch nicht so ganz genau, funktioniert es oder funktioniert es nicht, was man da so als als Programm zusammenstellt. Ich würde bei Ihnen zwei Herausforderungen sehen. Das eine ist, ähm, dass es halt generell eine gewisse Unsicherheit hat. Also man macht wahrscheinlich nicht für jede Sendung oder für jedes Produkt, was man plant, eine tiefgehende Marktforschung, sondern man probiert einfach mal aus. Und auf der anderen Seite haben sie ja auch über ihre Senderkonstruktion sozusagen ganz viele unterschiedliche Themen. Sie haben den Angesprochene Männersender, sie haben Sport, sie haben einen Sender, mit der eher äh, äh, Frauen anspricht. Hm. Wie, wie gehen sie dabei vor und beziehungsweise gucken sie persönlich auch auf all die Themen drauf? Also wenn es eine neue D-Max-Sendung gibt, gucken sie sich das an und äh, verhandeln sie auch mit, wenn, ich weiß nicht, äh, jetzt das nächste volleyball Bundesliga-Jahr ansteht und die Rechte eingekauft werden sollen. Also schauen Sie sich das alles an oder haben Sie dafür Spezialisten? Wie funktioniert das? Wie, wie stellt man sicher, dass die Quote der funktionierenden Sendungen möglichst hoch ist?
0: Also dazu muss man wissen, dass unsere, unsere Inhalte ähm, aus drei verschiedenen ähm, Quellen kommen. Das eine ist die internationale Content-Quelle. Das heißt, es ist der Content, der von ähm, unserer Muttergesellschaft produziert wird in Amerika ähm, überwiegend und den wir, das sind Tausende von Stunden, ich weiß nicht genau wie viele Tausend Stunden, aber den können wir nutzen für unsere für unsere Sender. Diese Stunden, die kann ich natürlich nicht alle anschauen und nicht jedes einzelne Programm auch kennen. Das ist, das ist vollkommen unmöglich. Da gibt es viele Experten, die sagen, das passt für d das passt für TLC, das passt für unseren Markt überhaupt nicht, weil es einfach falsche Tonalität ist. Da haben wir also eine, eine ganze Menge an Menschen, die praktisch, Schon eine Grundauswahl treffen an ähm, Content, der aus dem eigenen Haus kommt. Die zweite Quelle ist Content, den wir extern dazu kaufen, weil wir einfach sagen, ähm, wir haben einen Sender wie DMAX oder wie TLC mit einer bestimmten Programmversorgung, mit einer bestimmten Ausrichtung und wenn wir auf dem Markt noch Programm finden, das diese Ausrichtung ergänzen kann, positiv, ähm, dann kaufen wir auch von extern, von anderen Produktionsfirmen, ähm, kaufen wir ähm, Content zu. Das ist die zweite ähm, Programmsäule und die dritte Programmsäule ist das, was wir hier lokal fast ausschließlich für unseren eigenen Markt ähm, produzieren. Und bei den Themen, ähm, da bin ich mit meinen Kollegen, ähm, das ist ein sehr äh, strenger Auswahlprozess, weil wir natürlich ähm, danach wollen, dass wir möglichst das, das, das optimal beste Programm produzieren ähm, äh, und da diskutieren wir sehr viel miteinander, sehr eng miteinander und ähm, da bin ich bei den Auswahlprozessen und Entscheidungsprozessen auch wirklich in einer engsten Abstimmung mit meiner ähm, Programmabteilung. Ähm, da schauen wir uns wirklich jedes einzelne Programm an, wo wir sagen, produzieren wir das oder produzieren wir es nicht. Manchmal produzieren wir auch nur ein oder zwei Stunden und geben es in einen Test und wir ähm, schauen, wie es funktioniert, bevor es dann in, ein, in ein, eine ganze Serie reingeht. Ähm, und das Thema, woher wissen wir, ob es funktioniert oder nicht, zu 100 Prozent kann man es nicht vorher wissen. Aber natürlich haben wir über im Laufe der Jahre ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, welche Art von Content unsere Zuschauer sehen wollen, welche Art von Protagonisten gut ankommen und welche, ähm, und welche eher nicht. Ähm, wir haben ein sogenanntes Konstrukt äh, oder ein Konstrukt, das heißt ähm, House of Content. Das ist eine sehr, sehr enge Verzahnung von unserer Research und Insights Abteilung, die wir hier haben, lokal auch, ähm, mit unserer Programmabteilung. Das heißt, wir ähm, arbeiten sehr viel, die, die, wo die Inhalte Menschen mit den eher datengetriebenen Kollegen zusammenarbeiten ähm, und, und schauen, ey, das ist ein cooler ähm, a Protagonist, a, a toller Inhalt, aber ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zuschauer das genauso tool, cool und toll finden, wie wir selber, ähm, hoch, ja oder nein, liebe Research-Kollegen, könnt ihr uns das rausfinden. Das ist eine sehr, sehr enge ähm, Verquickung. Sehr oft funktioniert das tatsächlich, ähm, zu 100 Prozent ähm, nein. Also das äh, kann, man, kann man nicht komplett bombensicher alles vorhersagen.
1: Ja, ich äh, kenne das Datengetriebene, kenne ich aus dem Online-Marketing, dass man sagt, okay, man hat irgendwie einen, einen Webshop, ähm, der hat zwei unterschiedliche Startseiten und äh, man sieht dann, wie hoch ist die Kaufquote auf Seite 1 und wie hoch ist die Kaufquote auf Seite 2 und dann vergleicht man das, ganz ganz klasse datengetrieben und nach einem Tag weiß man, äh, keine Ahnung, die blaue Seite macht mehr Umsatz als die rote Seite beispielsweise. Kann man das bei Ihnen auch so sagen, dass man sagt, so dass das Datengetriebene ist dann, wir wissen, immer wenn Boris Becker äh, dazugeschaltet wird, dann geht die Einschaltquote hoch oder sie bleibt stabil. Immer wenn Boris Becker weg ist, äh, bleibt es dabei. Und dann haben wir, ich überspitze jetzt, äh, haben wir verstanden, okay, es sind die roten Haare. Irgendwie deshalb haben wir Matthias Sammer nochmal im, im Fußball dazu geholt Und weil wir wissen, irgendwie rote Haare kommen gut an im TV ganz bewusst ein etwas äh, lustiges Beispiel gewählt.
0: Ja, es, also es gibt tatsächlich so ähm, Trigger-Themen, wo wir wissen, da geht die Quote hoch oder da geht die, die Quote runter oder bei bestimmten Protagonisten, die einfach unsere Zuschauer ähm, kennen, wie zum Beispiel Michael Manusakis von den Steel Buddies von max da wissen wir einfach, wenn wenn der läuft, dann geht die Quote nach oben. Das ist ähm, so sicher wie es Amen in der Kirche. Ähm, was wir aber auch machen, ähm, weil nicht alles so einfach herleitbar ist, da haben Sie digitalen Kollegen wirklich wirklich leichter, weil die in in Sekunden Echtzeit einfach ähm, Reaktionen sehen können. Was wir sehr viel machen, ist, dass wir ähm, Zielgruppenstudien durchführen in Form von entweder repräsentativen ähm, Befragungen, Gruppendiskussionen, also wo man dann zehn Menschen äh, momentan virtuell nicht in einem Raum, früher waren sie in einem Raum aber einfach zum Beispiel zehn unserer Zuschauer ähm, ein neues Programm anschauen lassen und die diskutieren lassen. Und da lernt man wahnsinnig viel ähm, darüber, wo wir vielleicht manchmal ähm, einfach aus, aus Programmsicht anders drauf schauen, als unsere Zuschauer das machen. Ähm, und all diese, diese Themen miteinander, das ist die Entscheidungsbasis dafür, ob wir jetzt zum Beispiel ein Format ähm, produzieren oder nicht. Und wo es dann ausgestrahlt wird, ob es am Montag ist oder am Mittwoch oder am Freitag oder am Samstag, das wiederum, das ist dann nochmal ähm, tatsächlich sehr datengetrieben, weil da kommen dann Themen mit ins Spiel wie, ähm, welche Saison ist denn, äh, wie ist die Gegenprogrammierung, was macht unsere Konkurrenz, ähm, wie hat denn ein ähnliches Thema am Dienstagabend um 20.15 Uhr ähm, funktioniert ähm, oder wo sitzt denn da unsere Zielgruppe vielleicht eher vor Vox oder vielleicht eher vor RTL2 äh, und wie bringen wir denn die rüber. Also da ist es dann wirklich, da wird es sehr, sehr kleinteilig, ähm, aber auch sehr hilfreich, weil diese Daten, die lügen dann am Ende nicht. Ne? Ja. Die, die kann man schon ähm, recht gut nutzen und einsetzen und das ist die Basis für die Programmplanung, für die tägliche Entscheidung, was sende ich denn eigentlich wo.
1: Ja, äh, kann man auch sagen, dass äh, die, eine, also Sie wollen, wenn man sagt, man, man hat eine neue Sendung, dass man eine neue Sendung dadurch unterstützt, welcher Programmteil davor läuft oder nach welchem, also äh, das sind so so Themen, die die man als Amateur in dem Bereich öfter mal öfter mal hört, dass man eine neue Sendung kommt, wenn die nach der Tagesschau läuft, dann ist irgendwie großes Tennis oder alles, was nach dem Tatort läuft, irgendwie das das funktioniert. Ähm, jetzt ist Anne Will wahrscheinlich ein bisschen sauer, irgendwie, aber äh, so so in der Richtung, gibt's das oder das bestimmte Programmplätze, wo sie wissen, da machen die Leute Sonntag, weiß ich nicht, 22 Uhr da gucken die 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 äh, Herren gerne Sport. Das da, da müssen wir eine neue Boxsendung reinbringen.
0: Mhm. Ja, also das, ähm, das 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 gibt's absolut. Das ist der der Audience Flow und das ist das sogenannte Lead-in. Also welche wenn ihr ein neues Format startet, dann schaue ich immer, dass ich vor dieses neue Format ein möglichst starkes etabliertes Format setze, ähm, damit ich möglichst viele Zuschauer aus diesem starken Format rüberziehe in das neue Format, das ich erst etablieren muss. Ja. Also das ist eine ganz ähm, klassische und, und, und sehr bewährte Herangehensweise. Ähm, oder dass ich sage, ich habe bestimmte ähm, Thementage. Bei dem ist zum Beispiel der, der Montag ist der Motor-Montag. Ähm, an dem Tag werde ich abends nicht ein neues Angelformat ähm, einsetzen, weil da wissen meine Zuschauer einfach, da kommt was mit ähm, Motor und mit Öl und ähm, äh, ja, mit, äh, mit, ähm Zweifelsfall wird irgendein Auto umgebaut ähm, vorher, nachher. Ja. Wir machen auch sehr viel Cross-Promotion von einem ähm, Sender zum anderen. Ähm, das heißt, wenn jetzt ähm, olympische Spiele laufen, zum Beispiel auf, auf Eurosport, dann werden wir natürlich versuchen, ähm, von D-Max über DMAX max auf, ähm, über -Max auf ähm, Eurosport aufmerksam zu machen und die Zuschauer auch dann rüberzuziehen auf, ähm, auf die olympischen Spiele. Also das ähm, ist auch ein sehr ausgefeiltes äh, System, dieses ganze Promotion-Thema.
1: Ja, und Gibt es, äh, vielleicht abschließend zum zur, zur Programmgestaltung, gibt es so drei Erfolgsfaktoren, wo Sie sagen würden, bei unserer Zielgruppe weiß ich ganz genau, äh, also was immer funktioniert, ist Fußball. Ich glaube, das ist so Common Sense. Äh, kann man irgendwie, so Vierte Liga Fußball funktioniert immer noch besser als, weiß ich nicht, Erste Liga Skispringen oder so. Aber kann man äh, kann man sagen, es gibt in Ihrer Zielgruppe drei Erfolgsfaktoren, die, die in so einem Programm drin sein müssen, damit es erfolgreich wird. Oder wenn die nicht drin sind, dann wird es auf gar keinen Fall erfolgreich.
0: Also ein Erfolgsfaktor ist ähm, ist zum einen mal die, die Beständigkeit und die Zuverlässigkeit, die ich, ich positioniere ja an, an, an Sender mit einer bestimmten Zielgruppe. Man sagt, das richtet sich an, an, an männliche Zuschauer, an weibliche Zuschauer. Und die Art und Weise von dem Programm, diese Zuverlässigkeit, dass ich weiß, ich bekomme immer einfach eine bestimmte Art von Programm, das ist einer der, der Erfolgsfaktoren. Zweiter Erfolgsfaktor ist mit Sicherheit das Thema Protagonisten. Ähm, ob das im Sportbereich ähm, ist, dass ich namhafte ähm, Kommentatoren, Moderatoren, ähm, Experten habe, ähm, das ist ein, ein wichtiger ähm, Faktor im ähm, Factual-Bereich, also alle unsere anderen Sender sind, sind sogenannte Factual-Sender. Ähm, da hängt es sehr davon ab, dass ich Protagonisten finde, die mit unseren Zuschauern auf Augenhöhe sind, wo ich mich identifizieren kann und die nicht zu weit weg sind, ähm, weil das könnte auch einen, einen, ja, einen Abschalter-Effekt ähm, haben. Ähm, und das, das Dritte ist natürlich, immer wieder Themen zu finden, die in der Art und Weise vielleicht noch nicht erzählt worden sind und ähm, noch nicht gezeigt worden sind. Das ist ähm, eine große Aufgabe von unseren ähm, Producern, von unserem Programmteam, immer wieder da draußen ähm, das Ohr zu haben und zu sagen ähm, wir haben jetzt halt irgendwas mit, mit Feuerwehr gemacht ähm, können wir was mit Polizei machen weil Feuerwehr hat gut funktioniert hm, hm. Ähm, äh, und wenn ich was mit Polizei gemacht habe es hat gut funktioniert kann ich jetzt vielleicht irgendwas mit ähm, was weiß ich Militär machen was gut funktioniert also einfach die Stories weiter zu erzählen weiter ähm, zu bauen und möglichst langfristige Themen auch zu, zu finden wo die Zuschauer immer wieder zu uns zurückkommen ja, also ja. wenn wir sagen das sind sie so drei der der Erfolgsfaktoren für ähm, für uns.
1: Ja, ich habe ähm, ein Thema, was ja sehr gut funktioniert, sind äh, zumindest, ich glaube, auf Eurosport gibt es eine äh, Sendung dazu. Ansonsten bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Aber insgesamt in der gesamten deutschen Fernsehlandschaft funktionieren ja Talkshows äh, sehr, sehr, sehr gut. Jetzt sagt mein Freund Thomas zu mir immer, irgendwie, ich hätte ein Radiogesicht, deshalb äh, würde ich Ihnen jetzt nicht vorschlagen, den macht was podcast äh, als als Talkshow aufzusetzen. Es sei denn, sie wollen das unbedingt, ja, dann würde ich das natürlich machen, aber ein äh, kleiner Spaß beiseite. Guckt man sich so dann die äh, Fernsehlandschaft an und sagt, oh, was die da so machen, das, das finden wir ganz spannend und wenn so generell Talkshows zum Thema äh, Fußball funktioniert das ja ganz gut, irgendwie, äh, funktioniert aber auch zum Thema Politik äh, oder oder sonst wie irgendwie in der äh, Medizin, glaube ich auch, sagt man dann so, Mensch, als D-Max, wir müssten jetzt hier mal eine Talkshow machen, zum, weiß ich nicht, wie repariere ich Autos?
0: Also ähm, das sind natürlich Themen, die wir immer wieder ähm, diskutieren, was passt zu unseren Sendern und was passt nicht zu unseren Sendern. Ähm, eine, eine Talkshow zum Thema Autos ähm, prognostiziere ich, wird es bei DMAX nicht geben, ähm, weil es einfach nicht ähm, passt. Das ist zu abstrakt für unsere Zuschauer, die wollen ähm, lieber sehen, wie jemand dann am Auto schraubt und dabei gleichzeitig auch was lernen. Es ist dann vielleicht eine, eine adaptierte Art von, von Talkshow. Ähm, aber ähm, wir, wir haben ähm, sehr viele Themen, die, die eine lange Haltbarkeit ähm, haben und die man über einen langen Zeitraum hinweg ähm, erzählen kann. So eine Talkshow, eine politische Talkshow ähm, oder von mir auch eine Autotalkshow. Ähm, das wäre was, das kann, ich, das kann ich einmal nutzen und dann ist das wieder weg und dann brauche ich am nächsten Tag wieder was Neues. Das ist einfach nicht Teil von unserem ähm, von unserem Senderkonzept oder Sendekonzept. Bei Sport ist es noch nochmal ein bisschen was anderes weil da ist praktisch jede Übertragung, wo ich auch einen Experten habe, wo ich einen Moderator habe, ist schon per se schon so eine Art Talkshow. Das ist einfach ein Live-Event. Und das ist eine komplett andere Aufarbeitung, auf Bereitung, als wir das für unsere Factual-Sender machen. Aber das Thema Talkshow, politische, aktuelle Themen, News und so weiter, das spielt bei uns wirklich ähm, eine extrem untergeordnete bis keine Rolle.
1: Ja, das heißt, man kann schon sagen, so bei der Jenseits des Sports, was Live-Entertainment ja ist, ähm, vielleicht könnte, könnten Konzerte äh, äh, dann irgendwie auch eine, das ist ja auch Live-Entertainment in irgendeiner Form, mhm. aber wird äh, wiederholt. Ähm, aber äh, da kann man sagen, Stichwort Evergreen-Content, also der Content, den sie produzieren, das ist im Prinzip dann auch ganz häufig was, was man auch mehrfach verwenden kann und auch mehrfach vermarkten kann dann sozusagen, also ähm, da macht es halt nichts, wenn ich eine Sendung äh, heute ausstrahle und dann vielleicht im April und dann im Oktober noch, noch mal, ähm, weil wie es Auto repariert wird, das interessiert die Leute dann auch und im Zweifel gucken es ja auch andere Menschen, wohingegen eine politische Talkshow äh, ja einen gewissen, gewissen Zeitpunkt Bezug hat.
0: Eine kurze Halbwertszeit hat genau. Ähm, also unser Content hat eine, eine, eine lange ähm, Halbwertszeit sozusagen, den kann man durchaus auch ähm, öfter ausstrahlen. Was also ich glaube, was überhaupt das Besondere ist an dem Discovery-Content, ist, ähm, dass wir dass dieser Content der gehört uns. Von der ersten Sekunde der Produktion bis zur letzten Ausstellung auf welcher Plattform auch immer. Wir kontrollieren praktisch die komplette Wertschöpfungskette, die komplette, ähm, das, das komplette, ähm, den Lebenszyklus von diesem Inhalt. Ähm, das unterscheidet uns maßgeblich von ganz ganz vielen anderen Medienhäusern, Medienunternehmen, ähm, die den Content fast ausschließlich ähm, zukaufen oder tagesaktuell produzieren und dann halt auch nur tagesaktuell ausstrahlen können.
1: Ja, ist das ähm, im Prinzip sind Sie ja damit viel weiter als 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 viele andere äh, Unternehmen auch schon, weil ähm, ja im Prinzip die Abhängigkeit geringer ist. Also ich sag mal so, ein D-Max ist halt relativ äh, nicht ein D-Max, sorry, äh, jetzt komme ich nicht auf den Sportstreaming, The Zone, äh, ist halt im Zweifel vom internationalen Fußball sehr abhängig und den den Preisen der der Rechte für den für den Fußball. Ähm, in den, in den RTL und Pro 7 sind im Zweifel relativ auch abhängig von Hollywood und Hollywood Studios, die ihnen da die großen Filme zur Verfügung stellen, je nachdem was das kostet, ist man ist man da da letztendlich auf mehr Einnahmen äh, in der Vermarktung angewiesen. Sie sie wählen dann ein bisschen einen anderen Ansatz, also sie haben auch Sportrechte, also das ist dann so ein bisschen eine, eine, eine Parallele zu The Zone, aber es sind nicht die, ich sag mal so die Außer Olympia ist es also ist es nicht Fußball im, im im Vordergrund, was so das teuerste Sportrecht ist wahrscheinlich, sondern es sind dann eher so die die Sachen, die dahinter kommen. Äh, da ist wahrscheinlich der Wettbewerb auch nicht ganz so groß äh, und dann ganz viel Eigenproduktion gibt ihnen das im Vergleich mit anderen TV-Sendern dann auch eine gewisse, ich sag mal Ruhe und und Planungssicherheit, ja.
0: Ja, es ist, es ist ein grundlegend anderes ähm, Geschäftsmodell oder ähm, oder Inhaltemodell, das wir haben im Vergleich zu den ähm, Vollprogrammsendern, die viel Tagesaktuell produzieren. Ähm, das, ähm, das ist schon richtig. Ähm, der, der Vergleich mit, ähm, also Sport generell zu vergleichen mit anderen Inhalten ist immer schwierig, weil Sport und Sportrechte eine komplett andere ähm, Dynamik haben. Und ähm, ein Rechtezyklus Zyklus ähm, drei, vier, fünf Jahre dauert, dann werden die Rechte wieder neu ausgeschrieben, dann kann es bei einer komplett anderen Plattform oder bei einem anderen Sender sein. Ähm, da ist eine unglaubliche Dynamik drin, auch was die, 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 die Preisentwicklung anbelangt.
1: Ja, wir hatten schon, äh, dass man auf das Programm schaut und sagt, ähm, woher weiß ich, dass es funktioniert? Also, dass es möglichst viele... Äh, Zuschauerinnen und Zuschauer auch findet. Auf der anderen Seite hat man aber ja auch das gerade vor dem Hintergrund, dass ja ein Großteil ihres Geschäftes auch werbefinanziert ist. Das heißt, es müssen die, die Media-Agenturen äh, bei ihnen dann auch die Werbeslots buchen. Also äh, können sie auch da sehen oder haben sie auch da ein Gefühl dafür, wenn jetzt ihnen eine, eine TV-Serie angeboten wird oder eine neue Autoschrauberserie für, für D-Max oder auch halt die Handball-EM. Handball Können Sie, wenn Sie da drauf gucken und sagen, okay, ich mache jetzt mal, ich weiß, Zahl, über Zahlen reden wir nicht, ich nehme einfach mal so ein, ein Beispiel. Also Die Handball-EM kostet irgendwie 500.000 Euro oder irgendwie eine Autoschrauberserie kostet 500.000 Euro und Sie gucken da drauf und sagen, okay, da kann ich in der gesamten Laufzeit 150 ähm, Werbespots unterbringen und diese Werbespots müssen dann ja einen Mindestpreis von x Euro haben, äh, das kriegt unser Werbeverkaufsteam verkauft. Gucken Sie, gucken Sie da so drauf, wenn Sie das Angebot vorliegen haben? Oder wie funktioniert das?
0: It, im, Im Prinzip, ja. Also wir, wir schauen, ähm, welches Recht ist das? Ähm, wann wird es ausgestrahlt? Was in welcher Zeitschiene findet das statt? Ähm, was haben wir für Vergleichsdaten von, ähm, von anderen Rechten, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe angesprochen haben? Wie ist das Zuschauerinteresse? Und daraus werden dann Business Cases gebastelt, ganz genau. Und wir wissen, das kostet ungefähr so und so viel. Was kann man ungefähr ähm, erlösen damit? Ähm, kann man es ähm, vielleicht noch ähm, verlängern in die, die digitalen Welten? Also da, da gibt es Business Cases und ähm, Modelle und ähm, die werden natürlich dann herangezogen. Und da wird ähm, für, für solche Sportarten, klar, äh, wird da was ausgerechnet, um dann zu entscheiden, ähm, da werfen wir unseren Hut in den Ring ähm, und bieten mit oder kaufen das ähm, oder macht einfach für uns ähm, vielleicht aus finanzieller Sicht ähm, wenig Sinn, aber es bringt uns ähm, Image und viele, und viele Zuschauer, ähm, die dann vielleicht beim Sender bleiben und das nächste Programm anschauen. Also es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Faktoren, die einen Einfluss nehmen darauf, ob wir für ein Recht oder einen, einen Inhalt insgesamt mitbieten äh, und es kaufen wollen. Das hat nicht nur, ähm, in Anführungsstrichen, nur mit der ähm, Werbezeitenauslastung und mit den Werbemöglichkeiten und der Finanzierung ähm, zu tun, sondern da spielt schon noch ein bisschen was anderes auch noch mit. Ja,
1: um. ja. Und, und jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, bleiben wir bei der EM. Ich habe jetzt demnächst den den Herrn Ries, den Marketinggeschäftsführer von Krombacher auch im äh, im Podcast. Und jetzt würde ich ja so sagen, Mensch, irgendwie, Sie kriegen das Recht für die für die Handball- Europameisterschaft angeboten, sie wissen, was kostet, äh, dann ist aber nicht so, dass die den Telefonhörer in die Hand nehmen und den Herrn Ries anrufen und sagen, du, ich habe hier irgendwie so ein, so, ein, so ein wirklich gutes Produkt, habt ihr Lust, die äh, Handball eben bei uns auf dem Sender zu präsentieren, kostet, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Euro, ist das spannend für euch, wenn ja, dann wie machen wir einen Deal, äh, ganz so hands-on ist es wahrscheinlich nicht, oder?
0: Naja, manchmal ist es durchaus so hands und das kann schon passieren. Wir haben ja hier eine, eine durchaus große Verkaufsmannschaft und diese Mannschaft ist ja das, das ganze Jahr 365 Tage praktisch draußen unterwegs, virtuell oder tatsächlich, mit Mediaagenturen, mit, mit Kunden direkt. Und wir wissen ja, welche Kunden sich wo engagieren. Und natürlich nimmt man da auch den Hörer in die Hand und ruft beim Kunden direkt an und sagt, hey, wer das was ähm, würdet ihr da äh, mit reingehen, wenn wir das Recht ähm, kaufen oder wenn wir es schon gekauft haben, ähm, dann gibt es sowieso ein Angebot. Doch, aber diese wir, wir arbeiten ja sehr, sehr, sehr eng ähm, zusammen. Das ist ja eine, eine ähm, durchaus fruchtbare, ähm, über lange Jahre gewachsene Partnerschaft mit unseren media ähm, äh, Mediaagenturen und mit unseren ähm, Werbekunden, absolut. Und
1: können Sie sagen, ob Sie hauptsächlich über Mediaagenturen, also für die Hörerinnen und Hörer, das sind Agenturen, die bekommen die Werbebudgets von unterschiedlichsten Kunden zur Verfügung gestellt und sollen dann gucken, dass die sinnvoll eingesetzt werden? Äh, sprechen Sie hauptsächlich mit Mediaagenturen oder haben Sie auch viele Werbekunden, die Sie direkt, äh, die direkt bei Ihnen was einbuchen?
0: Beides. Also das, ähm, der, der, der größte Anteil kommt über die Mediaagenturen weil der größte Anteil der Gelder auch in die TV-Spots fließt und ähm, das wird über die Media-Agenturen ähm, gehandhabt, gebucht, ähm, verhandelt und so weiter. Ähm, aber gerade im Sportbereich und im Sponsoring-Bereich insgesamt ähm, gibt es einen ähm, sehr intensiven Kontakt auch zu den ähm, werbetreibenden Kunden, direkt immer in Kombination mit der, mit der Media-Agentur, ähm, die ja immer ähm, als, als Vermittler auch dazwischen geschaltet ist und als Agent vom ähm, Kunden aber gerade im Sponsoring- und, ähm, äh, und, und Sonderwerbeformen-Bereich, da gibt es schon sehr intensive Kontakte auch zu den Kunden direkt.
1: Ähm, bevor ich, also alles, was Sie schildern, ich, da kann ich mir nur vorstellen, Ihr Job und Ihr Tag muss mega vollgepackt sein <lacht> mit, mit unterschiedlichsten Themen. Bevor ich da nochmal irgendwie drauf komme, vielleicht eine letzte Frage noch zum Thema Programmgestaltung. Ähm, weil mich das sehr umtreibt und weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer es auch interessiert, warum senden sie eigentlich was und wie, wie sie es jetzt gegenfinanzieren, haben wir haben wir schon in großen Teilen besprochen. Aber gibt es auch so äh, Themen, dass sie sagen, sie identifizieren etwa eine, eine Sportart beispielsweise, die aktuell komplett unterm Radar ist und dass man auch strategisch arbeitet und sagt, mit unserer Senderpower machen wir die, Groß. Also ich würde mal behaupten, äh, dass jetzt zum Beispiel in Sport 1 das Thema Dart über über Jahre in Deutschland schon auch sehr groß gemacht hat und wahrscheinlich in den ersten Jahren war es kein signifikantes Business und jetzt nerven die einen komplett über die Weihnachtsfeiertage und äh, Silvester mit, äh, mit, mit, mit Dart und verdienen da wahrscheinlich richtig gutes Geld mit. Äh, machen sie sowas auch oder gucken sie sich sowas auch an? Oder könnte man dann jetzt sagen, Mensch, irgendwie weiß ich nicht. Damenhockey ist was, was man, was man mal richtig groß machen könnte, indem man dem mehr Sendezeit gibt.
0: Ja, absolut. Also das sind natürlich Themen, die wir, ähm, die wir uns auch anschauen, ähm, was denn the next big thing ähm, sein kann ähm, und zum Beispiel ähm, Dart auf Sport1 oder auch Dart auf der Zone. Es ist eine herausragende Unterhaltung. Ähm, diese, diese, ja, Gold Nuggets äh, natürlich sucht da ähm, jeder Einzelne danach. Wir haben zum Beispiel gerade in den Niederlanden, ähm, was ja auch in meinem Verantwortungsbereich ähm, liegt, die ähm, UFC Ultimate Fighting ähm, Championship ähm, gekauft war. Am Samstag die erste ähm, Ausstrahlung. Ähm, das Recht haben wir für fünf Jahre gekauft. Ist auch noch relativ klein in den Niederlanden, hat aber ein riesengroßes Potenzial. Wir haben gesagt, also wenn, dann machen wir einen Deal gleich über, ähm, über mehrere Jahre. Das sind 42 Live-Veranstaltungen im Jahr. Da gibt es Magazinsendungen dazu. Wir können sie über alle Plattformen ausspielen. Und da gibt es eine richtig gute Fanbase. Also solche Themen, ja, die 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 suchen wir und ähm, wenn man Glück hat manchmal, dann findet man sowas auch. Ja.
1: ja, ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist wie immer im Business oder auch sonst im Leben so ein bisschen Glück gehört ja gehört ja immer dazu, aber sie machen jetzt nicht den, den Eindruck, als würden sie so quasi nur sozusagen auf dem Glück unterwegs sein, sondern sie äh, scheinen richtig viel und hart auch äh, zu arbeiten, geben sie unseren hörerinnen und hörern noch mal einen einblick was haben sie eigentlich gemacht bevor sie da tv chefin geworden sind also was muss man mitbringen um letztendlich entscheiden zu können welcher werbekunde passt zu welchem weiß ich nicht zu welcher tv serie und will ich eine tv serie ausstrahlen oder strahle ich lieber irgendwie basketball oder fußball im fernseher aus und dann müssen sie auch noch irgendwie machen wir das über satellit oder kabel also das ist ja so ein bunter Kompetenzmix, den Sie da mitbringen und ich weiß, Sie haben ein Team, aber reindenken müssen Sie sich ja trotzdem in alles. Wie machen Sie das?
0: Ja, Also ähm, ich mein, mein großes Glück ist, ich, ich habe die letzten 26 Jahre schon im, im TV-Bereich und Medienbereich gearbeitet. Ähm, ich habe ein kleines bisschen über mein, mein Werdegang, ähm, wenn es die Frage ist, ähm, ich habe in München hier Kommunikationswissenschaft ähm, studiert und habe äh, meinen Magisterabschluss gemacht und wollte eigentlich ganz was anderes machen, ich wollte Journalistin werden und bin über einen Zufall aber 1996 beim ähm, DSF, beim deutschen Sportfernsehen damals, was heute Sport 1 ist, ähm, gelandet in der Werbezeitenvermarktung. Das war mein erster ähm, Job, meine erste Aufgabe nach dem Studium damals und ähm, für mich ein großer, großer Glücksgriff. Ähm, weil ich äh, in den fünf Jahren, die ich beim DSF damals war, ähm, sehr, sehr viel lernen konnte, ähm, viel über einfach TV, wie funktioniert es, ähm, äh, ja, einfach aufsaugen konnte. Und das war so die Basis für alles, ähm, was äh, später geschehen ist und was danach geschehen ist. Und ich war dann danach zwei Jahre, bei einer, na, ähm, fast vier Jahre bei einer, bei einer Mediaagentur war dann schon in meiner ersten Geschäftsführerrolle, also habe ich die Seiten gewechselt vom Medien, vom, vom Verkauf in den, in den Einkauf.
1: Sie haben sie haben quasi äh, das Geld, was Bayersdorf ausgibt, haben sie auf unterschiedlichen Fernsehsendern platziert. Genau, Und, ganz äh, genau. Das all, ist das,
0: was eine Mediaagentur macht. All, all, genau, alle genau. Fernsehsender
1: waren da nett, weil die gesagt haben, oh, das äh, also ich das kennt man, wenn man auf Seiten einer Mediaagentur ist, dann sind immer alle nett zu allem, weil man bringt ja das große Budget mit.
0: Es ist jeder immer nett zu jedem. Ja? <lacht>
1: <lacht> und, und spannend ist vor allen Dingen auch aus eigener Erfahrung, weiß ich, wenn man zwischen den äh, Seiten sozusagen pendelt, mal Mediaagentur und mal Vermarktung macht. Ähm, das, das ist ganz interessant. Aber das nur nebenbei. Äh, heißt, Sie waren in der Mediaagentur und dann?
0: Und dann war ich nochmal zwei Jahre beim beim DSF. Damals schon ähm, nach der ähm, Kirchgruppeninsolvenz. Also die ersten fünf Jahre waren noch zu kirch, leo kirch und dann nach der Kirchgruppeninsolvenz. Ähm, war dann schon Mitglied der, der Geschäftsleitung beim Sender, war verantwortlich für Marketing und Verkauf, also habe einen schönen ähm, Schritt machen ähm, können. Und dann kam ähm, zwei Jahre später tatsächlich der, der Ruf dann von, von Discovery, ähm, die eben diesen Sender DMAX in Deutschland ähm, starten wollten. Und ich dachte, war wow, so ein internationales Unternehmen, das kannte ich bis dahin noch nicht, amerikanischer Konzern. Ähm, Discovery fand ich spannend und ähm, die Möglichkeit, dann mit dabei zu sein beim Aufbau, und bin dann im August 2006 zu ähm, Discovery gewechselt und ähm, jetzt in meinem 16. Jahr bin seit 2011 Geschäftsführerin ähm, für Deutschland, Österreich, Schweiz und seit 2020 auch eben für, für Benelux. Ähm, dazwischen ist natürlich viel passiert in diesen, in diesen zehn Jahren. Wir haben Sender gestartet, auch den einen oder anderen wieder ähm, zugemacht, ähm, Rechte gekauft, ähm, nicht mehr gekauft. Also es ist ein unglaublich dynamisches Umfeld mit einem sehr, sehr breiten Aufgabengebiet. Ähm, wirklich angefangen von, ähm, von Programm, von ähm, Kosten, von Revenues, Ad-Sales, Distribution, Marketing, Kommunikation, ähm, alle Themen, die praktisch jeden einzelnen Tag in irgendeiner Art und Weise auf dem, auf dem Tisch liegen. Und das in einem internationalen Verbund macht es einfach wahnsinnig spannend und, und aufregend, jeden einzelnen Tag, auch noch fast 16 Jahren. Ähm, und ich glaube, deswegen macht es mir auch immer noch so viel Spaß und so viel Freude, äh, jeden Tag virtuell oder tatsächlich ins Büro zu kommen, mit meinem Team zusammenzuarbeiten und Themen voranzutreiben. Und ähm, die Tatsache, dass es nie langweilig wird, sieht man daran, dass wir gerade mitten in einem ja, neuerlichen Extremwandel sind, weil wir mit Warner Brothers ähm, fusionieren werden und wir dann als Warner Brothers Discovery ab Mitte diesen Jahres ähm, das ja, zweitgrößte Medienunternehmen ähm, der Welt sein werden. Und das ist natürlich dann nochmal ein komplett... Ähm, ja, neue Möglichkeiten, die sich da auftun für, für uns als Team, als Unternehmen. Dann auch mit wirklich den ganz, ganz großen Blockbustern und den Kinoinhalten. Das sind ja Franchises ähm, bei, bei Warner von Harry Potter angefangen über ähm, Tom und Jerry. <lacht> ähm, alles mit dabei. Und das ist natürlich hochgradig aufregend und, und spannend.
1: Und ähm, jetzt super, ähm, super Zukunftsaussichten äh, sozusagen. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, was, irgendwann sind sie dann auch nochmal in Warschau in dem Büro, wo ihre jetzige Chefin ist, weil muss ja weitergehen. Aber davon, davon mal abgesehen, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt Leuten, die, die auch im Medienbereich würden Karriere machen wollen? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Also, ähm, ja so die zwei drei wichtigen wichtigsten Learnings und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen, äh, zwischen den Geschlechtern dass äh, Frauen sich noch mal anders äh, dass sie da nochmal einen speziellen Tipp haben als äh, als sie Männern geben würden oder oder würden sie geschlechtsunterschiedslos sozusagen sagen das sind die das sind die äh, wichtigen Karrierefaktoren
0: also äh, grundsätzlich ist es, ist es also aus meiner Sicht so dass man äh, sich erst einmal entscheiden muss für den ähm, für die Medienbranche ähm, und ähm, ich glaube, viele finden den Medienbereich gar nicht mehr so ähm, sexy, da zu arbeiten. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig interessant, ähm, weil es unglaublich dynamisch ist ähm, mit diesen ganzen Veränderungen, die Transformation des Marktes, das Zuschauerverhalten, das sich ändert ähm, vom Linearen hin zum, zum Digitalen. Die ganzen Streaming-Plattformen, das ist ähm, hoch dynamisch und auch hoch ähm, ähm, energetisch. Was die Frage nach ähm, äh, Frau in Führungspositionen und ähm, ähm, Männlein, Weiblein anbelangt, äh, das ist natürlich was, was äh, eine Frage, die man, die man oft gestellt wird. Wie, wie, wie kommt man eigentlich als Frau ähm, dazu, in so einer, in so einer Position zu, zu arbeiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich das über viele Jahre selber für mich gar nicht in Frage gestellt habe, weil es war halt einfach so. Ja, und das. Ich hatte das, das große Glück und in Kombination mit auch ähm, der ich mal einigermaßen ähm, Können und sehr, sehr viel Fleiß, es ist ein Haufen Arbeit, ähm, einen Schritt nach dem anderen machen zu können, machen zu dürfen. Ich hatte Menschen um mich herum, die mir was zugetraut haben und mich auch immer wieder ein bisschen geschubst haben, muss ich auch sagen. Ähm, die, die Frage danach, ähm, ob äh, da viele Männer um mich herum sind und ob das normal ist oder nicht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mir erst in den letzten paar Jahren mehr und mehr gestellt dass diese ganzen ähm, Diskussionen auch mehr und mehr aufkommen und ich mir dachte, äh, ja, es scheint tatsächlich nicht normal zu sein, dass man als Frau in so einer Führungsposition ist. Ähm, warum ist denn diese so und was müssen denn Frauen ähm, anders machen? Und ähm, seitdem engagiere ich mich auch sehr viel für ähm, Diversity-Themen, Equity und Inclusion, ähm, bin selber engagiert in verschiedenen Organisationen, bei Mission Female, bei Beyond Gender Agenda, eben weil es absolut keine Normalität ist und Selbstverständlichkeit, dass Frauen in Führungspositionen sind und ähm, solange das nicht so ist und ähm, Deutschland im, im internationalen Vergleich vor allen Dingen auch immer noch sehr, sehr weit hinterherhinkt, solange müssen wir das ähm, ins Schaufenster hängen und über das Thema sprechen und den Frauen kann ich nur empfehlen, stellt euch selber auch ins, ins ähm, Schaufenster. Männer hinterfragen nach allem, was ich ähm, gehört, gelernt und, und erfahren habe, hinterfragen sich wesentlich weniger als, ähm, als Frauen. Frauen fragen viel zu oft, kann ich das, ist das überhaupt irgendwas, was ich schaffen kann, wie vereine ich das mit, mit meiner Familie. Männer stellen sich diese Fragen überhaupt nicht, die machen einfach. Ähm, und ich glaube, als Frau muss man auch ähm, viel, viel öfter sagen, ja klar kann ich das, mache ich, ähm, ich probiere es einfach aus, was kann denn passieren? Das Allerschlimmste ist, dass ich mal auf die Nase fliege ähm, und dann gibt es immer wieder eine Möglichkeit, dass es, dass es weitergeht. Das ist schon so ein, so ein Tipp, sich mehr zuzutrauen und nicht so sehr zu hinterfragen, was als nicht funktionieren kann. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich bin felsenfest davon überzeugt.
1: Tatsächlich, das, da kann ich unterstützend nur sagen, immer wenn ich in Teams gearbeitet habe, die divers waren und Projekte zu vergeben waren, haben die Männer, also die Mehrzahl der Männer gesagt, ja, kein Problem kann ich obwohl relativ klar war, sie können es halt nur so zu 80 Prozent und Frauen haben eher gesagt, kann ich wahrscheinlich, aber muss ich erstmal nochmal drüber nachdenken, ob ich es auch wirklich zu 100 Prozent hinkriege und nachdem der Denkprozess abgeschlossen war, hatten die Männer sich dann schon äh, die Projekte gegriffen und und das gemacht und das halt einfach ein bisschen bisschen schade, also Perfektionismus ist an der Stelle vielleicht auch ein bisschen bisschen bremsend, obwohl dann an vielen anderen Stellen natürlich auch, auch sinnvoll ähm ja, spannender, spannender Einblick sozusagen in die, in die Karriere und auch, wie ich, ich finde, total plausibler, guter, guter Ratschlag. Frau Eigner, es war eine lange Reise, äh, sehe ich gerade. Wir haben äh, einen langen Pod Podcast aufgenommen. Äh, es hat Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge auch gelernt. Äh, mir verbleibt eigentlich nur vielen Dank zu sagen, zu fragen, ob Sie noch äh, etwas haben, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben möchten. So zum Schluss, zwei zwei Sätze haben Sie noch frei <lacht> dafür. Ähm, und ja, ansonsten hat es einfach Spaß gemacht.
0: Also mir hat es auch riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank meinerseits. Und ich hoffe, dass ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen was mitnehmen konnten, vielleicht ein bisschen lernen wie so ein Fernsehsender ähm, funktioniert äh, in einem internationalen Konstrukt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere einschaltet bei unseren ähm, Sendern und mir schaut, was denn tatsächlich dahinter steckt am Programmen.
1: Das, da bin ich ganz sicher, es wird passieren. Und vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Bewerbung äh, für jemanden, der äh, im Medienbereich Karriere machen möchte. Sehr gerne. <lacht> Frau Eigner. vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.